0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, wahrscheinlich haben ganz viele von euch irgendwann mal The Sixth Sense mit Bruce Willis gesehen, der als einer der besten unheimlichen Filme aller Zeiten gilt. Wahrscheinlich habt ihr sogar in den letzten ja, 22, 23 Jahren noch andere Werke von M. Night Schallermann gesehen, vielleicht The Village, Das Dorf, Split, The Visit oder auch seine sehr gruselige neue Apple-TV-Plus-Serie Servant. Die habe ich persönlich erst vor sehr kurzer Zeit entdeckt und das war dank des Tipps eines jungen Manns aus Bayern, Adrian Gmelch. Adrian ist heute mein Gast in die Fernsehkritik der Podcast und er ist es deshalb, weil er das Filmbuch Die Neuerfindung des M. Night Schallermann über seinen Lieblingsregisseur geschrieben hat. Er hat dieses Buch geschrieben, nachdem er vorher das halbe Internet vollgeschrieben hat mit sehr interessanten und lehrreichen Wikipedia-Einträgen zu M. Night Schallermann. Und dieses neue Buch hat bei mir einen Nerv getroffen, weil auch ich diesen Filmemacher immer sehr interessant fand. Weil er irgendwie andere Filme dreht und ja auch schreibt, die man mit kaum etwas vergleichen kann. Filme, für die er gleichermaßen als Genie gefeiert wurde und dann wieder komplett verrissen. Manchmal zu Recht, manchmal aber auch für Filme wie das Mädchen aus dem Wasser, die ich persönlich ziemlich gut fand. M. Night Schallermanns neuer Film Old, der startet übrigens am 29. Juli 2021 im Kino. Und in der nächsten Stunde könnt ihr, wenn ihr euch ein bisschen für die Genres Grusel, Mystery, Science Fiction oder auch einfach nur übersinnliche Dramen interessiert, ganz viele Filmtipps und Erkenntnisse mitnehmen. Das hoffe ich zumindest. Viel Spaß. Die Fernsehkritik der Podcast. Adrian Gmelch, der hat äh, ein Buch geschrieben, was jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist, über diesen Regisseur, den ich auch schon immer sehr spannend fand und ähm, habe mir das Buch mit großem Interesse durchgelesen die letzten Tage und ähm, ja Adrian, ich hatte mich gefragt, ja kommt er da irgendwann auch ein Interview mit ihm, ähm, hast du deinen Helden kontaktiert und hab dann, es sah eher so aus, als hättest du das nicht getan. Hast du es denn versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier heute Abend bei dir äh, dabei sein kann im Podcast. Ähm, genau, also ähm, persönlich habe ich äh, wirklich für das Buch äh, keinen Kontakt zu Shyamalan gesucht bzw. aufgenommen. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ähm, ich habe mich einmal mit einem Journalisten ausgetauscht, ähm, weil der... Die, die Möglichkeit hatte, ein Interview mit Shyamalan zu führen. Ja. Und der hatte mir danach erklärt, was für ein Aufwand das ist und, und über wie viele Agenturen das läuft. Und, und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt das anfange, das selbst zu probieren, und, und ich, ich bin kein Journalist, also mhm. ist da auch nochmal das, das Misstrauen größer, dachte ich mir, nein, also da wartest du jetzt nicht darauf, äh, dass du irgendwann mal bei Shyamalan ähm, ein Interview machen kannst, sondern die Idee war dann, ähm, dass ich mich einfach auf, auf existierende Interviews berufe. Ähm, da gibt es unzählige äh, ja. von Shyamalan und äh, Es gibt wahrscheinlich auch, auch schon etliche Bücher.
0: Ne? Also es gibt auch ein, ein deutsches genau Buch, glaube ich, von 2008. Ne? Das ist schon ein bisschen älter.
1: Genau, es gibt eins von 2008, das ähm, thematisiert vor allem den, so wie ich das qualifiziere, als alten Shyamalan, also die Filme äh, von The Sixth Sense bis, äh, bis The Happening. Mhm. Ähm, und dann gibt es eins noch genau in, in der englischsprachigen Welt sozusagen äh, von, von Michael Bamberger, äh, klingt so nach einem deutschen Namen, ja. ist, ist aber ein Amerikaner. Ähm, und, und der hat tatsächlich Shyamalan begleitet, ähm, bei der Entstehung, bei den Dreharbeiten zu Das Mädchen aus dem Wasser ah ja, 2006. Mh. Und äh, da ist eben dieses Buch entstanden und ähm, das ähm, hat amerikanische Kritiker äh, in Rage versetzt, äh, sozusagen, als sie das ähm, dann gelesen haben. So wie der hatten. Film, also, äh, ne? <lacht> der äh, Film genau war ja auch Film sehr umstritten. Die, <lacht> genau, als der Film in die Kinos kam 2006, also der Film wurde zerrissen ähm, und, und das Buch gleich mit. Mhm. Ähm, weil, weil einfach das Buch als, ja, als, als, als Selbstwerbung sozusagen für Shyamalan gewertet wurde. ja Und äh, was ich jetzt so nicht äh, bestätigen äh, würde, ähm, sondern das muss man schon differenzierter sehen. Und, und Bamberger ist schon auch eine, eine gute Quelle, äh, war auch eine wichtige Quelle für, für mein Buch jetzt. Ähm, aber das stimmt, da muss man immer so ein bisschen drauf achten, ja. Ähm, ob das jetzt objektiv genug ist. Aber es ist zumindest ein spannendes Buch, was, was der also, Berger da herausgebracht hat.
0: Ich, äh, ich, hab auch, ich kann das total verstehen, wenn du, ich gehe geh jetzt mal von stark davon aus, dass du ein großer Fan von ihm bist und ähm, da ist ja einmal mhm. die Sache, will man seine, großen Idole überhaupt treffen oder ähm, hätte man dann das Gefühl, dass man vielleicht enttäuscht ist hinterher? Ähm, das ist ja auch so ein Gedanke. Ist das auch einer, der dir kam oder hingen das jetzt nur mit praktischen
1: Barrieren zusammen, dass du sagtest, nee, ich mache es ohne Interview? Also, ja, das, was du äh, was du sagst, das, das stimmt. Also, es gab einmal natürlich die, ähm, die ja, wie du sagst, praktische Barriere, ähm, aber andererseits auch ähm, da ist immer so die Angst eventuell einer, ich formuliere es mal so, Entzauberung ja. ähm, der, der Person und ähm, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, also ähm, es ist immer so eine Gefahr, wenn man tatsächlich ähm, Künstler trifft, Filmemacher und, und die, die reagieren dann oder sind dann ganz anders, als man als man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Ähm, ich habe jetzt Shyamalan immer so wahrgenommen, wie er eben in der Öffentlichkeit auftritt, ähm, bei Interviews, ähm, bei Behind the Scenes ähm, und so weiter. Da ähm,
0: ist ja eigentlich, ich habe mir auch ein paar Entschuldigung, Adrien, ich habe mir auch ein paar in Talkshows, großen amerikanischen Talkshows, wo er aufgetreten ist, habe mir ein paar Szenen angeguckt. er scheint ja eigentlich so ein bisschen der nette Typ von nebenan zu sein. Ne? Also jemand, der nicht unbedingt äh, jetzt mhm. hohe Barrieren aufbaut, wenn man ihn trifft, oder? Hat, hast du da andere Sachen gehört?
1: Ähm, er tritt tatsächlich sehr ja, freundlich und, und, und als jemand auf, den dem man quasi gerne selbst treffen mhm. würde und, und dann mit dem quatschen könnte. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Also, Shyamalan lebt ähm, in, in Philadelphia, also in der, in der Gegend rund um Philadelphia. Wo auch alle ähm, seine in, Filme
0: spielen, glaube ich fast. Ne? Also bis auf wenige genau, Ausnahmen, ja, wo, was ja auch ein Phänomen ist, aber da kommen wir später noch drauf.
1: Genau, wo, wo eben alle fast alle seine Filme gedreht ja. wurden, außer sein, Neu-, sein Neuer Jetzt Old, der, der ja jetzt im Ende Juli auch, auch in Deutschland startet. Der wurde in der Dominikanischen Republik gedreht, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, Genau, und, und er lebt eben nicht in Hollywood, nicht in Los Angeles, Kalifornien, wo eben quasi äh, alle anderen äh, großen Filmemacher und, und, und Regisseure leben, sondern er eben ganz bewusst äh, abseits in Philadelphia und dort auch auf einem Anwesen, äh, was relativ abgeschottet ist. Und das erklärt er auch manchmal in Interviews, dass er gerade diese Abschottung braucht ähm, für, für seinen kreativen Prozess ähm, ja. bei der Entwicklung, Entstehung neuer neue Geschichten. Um, und, und da ist es schon relativ schwer, da eben, eben den Kontakt hinzubekommen. Und, und erst wenn, wenn der Film dann tatsächlich ähm, kurz vor der, vor dem Kinostart steht, ähm, ist Schermer ist dann sozusagen im PR-Modus ah, ja. und, mhm. äh, und, und ist dann eben leicht zugänglich und sowas. Und,
0: Ein Vollprofi, der dann umschalten genau, kann. Genau, also mhm.
1: genau, es ist so, so würde ich ihn wahrnehmen, also wirklich jemand, ja. der da leicht ja, umschalten kann.
0: Das ist ja auch generell, ich bin jemand, der seit 20 Jahren sehr viele inter Menschen interviewt, viele bekannte Menschen. Und ähm, gerade die Angloamerikaner, die haben da so ein Gen für, ne? Die, ähm, ob sie jetzt Filmemacher sind, Musiker, äh, Schauspieler sowieso. Ähm, da liegt es auch ein bisschen am Beruf, dass die wirklich ähm, auf diese Nähe umschalten können und vielleicht ansonsten sehr sperrig oder schwierig sein können. Aber gut, soll mhm. zu unserem Schaden nicht sein. Aber kommen wir doch mal ein bisschen zu dem ähm, zu dem Buch und zu dem Werk. Ich sag dir auch einfach mal, warum mich das Thema interessiert hat, weil ähm, als äh, er so anfing, äh, mit seinen Filmen bekannt zu werden, also mit The Sixth Sense mhm. und äh, Unbreakable und The Village, da habe ich das natürlich, das waren ja so Sensationen, Kinosensationen, das musste man gesehen mhm. haben. Und ähm, naja, dann gab es ähm, the, the Lady in the Water, heißt der Film im Original, ne, oder das, genau, Mädchen, ja. das Mädchen aus dem Wasser hieß er, glaube ich, in Deutsch. Den habe ich dann irgendwie auf DVD gesehen und ich hatte gelesen, dass der unfassbar schlechte Kritiken bekommen hat und dass man sich wahnsinnig mhm. lächerlich gemacht hat über den Film. Und ich fand den damals eigentlich einen sehr, sehr schönen Film. Und danach habe ich so ein bisschen äh, die Spur von ihm verloren. Ähm... Hab aber mitbekommen, dass sein Werk immer sehr, sehr umstritten war. Also einmal war er so berühmt und viele Leute, also es gab immer sehr gespaltene Kritiken. Und dass du genau darüber ein Buch geschrieben hast und auch vor allem mir dann eine, ein paar Empfehlungen gegeben hast, Filme zu sehen, die etwas neuer sind, die ich tatsächlich, von denen ich nur am Rande mal gelesen hatte, obwohl das natürlich... Äh, ja, auch Erfolge waren. Mhm. Ähm, da, da muss ich dir erstmal für dankbar sein, weil ich habe einige sehr gute Sachen gesehen jetzt, auf deinen Tipp hin. Ähm, und ich habe auch die aktuelle Apple-Serie von ihm, die er produziert hat, Servant, ähm, angefangen und finde die auch ganz großartig. Ähm, aber mhm. was hat dich denn zu ihm geführt und warum würdest du sagen, ist er ähm, ja was ganz Besonderes oder jemand ganz Besonderes unter den Filmemachern?
1: Mm. Ähm, ja, das ist schon mal eine gute, gute Analyse, die du da ablieferst quasi und auch eine persönliche ähm, quasi, was, wie du so Shyamalan empfindest und, und wieso du jetzt plötzlich wieder Interesse hast daran. Ähm, das ist ganz lustig, weil ähm, eine Kritik zum Buch ähm, im Filmmagazin Deadline, ähm, da hat die ähm, Rezensentin geschrieben, ähm, hier schreibt kein Filmwissenschaftler, sondern ein Aficionado, also yeah. ein, ein, quasi ein, ein Anhänger, yeah. ein Liebhaber und so. Und, und das trifft schon auf den Punkt. Also ähm, Shyamalan hat mich ähm, seit meinen zwölf Jahren äh, begleitet. Ähm, da habe ich den entdeckt, ähm, zufällig ähm, im Fernsehen, äh, Science, also yeah. ein Film von 2002. Und das hat mich stark beeindruckt. Und ähm, und seitdem habe ich äh, quasi die ganze Karriere verfolgt und, und, und jeden Film und äh, ganz viel gelesen und, ähm, und fast kein anderer Filmemacher äh, hat mich quasi dermaßen ja, berührt und, 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 und beeinflusst. Und ähm, jetzt, als Shyamalan quasi mit seinen neuen Filmen ab 2015 ähm, zurückgekehrt ist nach seiner... Äh, Blockbuster-Phase mit, mit die Legende von Ang und ja. After Earth, also auch zwei Filme, die, die quasi gescheitert sind, ähm, ja. im Publikum und auch bei der Kritik, ähm, eben 2015 zurückgekommen ist ähm, mit The Visit. Ein ja, großartiger Split Film. Und, und, ja, <lacht> finde ich auch. Ähm, und, und danach äh, Split und Glas und und da dachte ich, okay, jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, um, um ein Buch darüber zu schreiben, um, um zu analysieren im Grunde, was, was hat den alten Shyamalan ausgezeichnet und, und was ist jetzt der neue Shyamalan, ja. Hm. Also wie, wie hat sich Shyamalan quasi gewandelt, wie hat er da auch zu, zu alt, nicht alter Stärke, sondern wie, wie hat er sich neu erfunden? Ja. Ähm, denn die, die neuen Filme... Ähm, haben einige Gemeinsamkeiten mit denen davor, aber auch viele große Unterschiede. Und ähm, ich fand es interessant, diese Unterschiede hervorzuheben und zu sehen, wie der Wandel stattgefunden hat. Hm. Das war so der Ausgangspunkt ähm, des Buches. Und ähm, du hast vorhin äh, das Mädchen aus dem Wasser erwähnt ähm, und, und dass viele eben gerade diesen Film so stark kritisiert haben. Ähm, ist ganz lustig, weil Shyamana hat mal geantwortet auf die Frage, wenn er aus einem brennenden Haus einen seiner Filme retten könnte, ja. welcher wäre das? Und da hat er eben geantwortet, das Mädchen aus dem Wasser. Schön. Also quasi seinen, seinen am stärksten kritisierten Film. Und Aber man spürt das und das ist eigentlich ein, ein sehr persönlicher Film. Also es ist ja basierend auf einer gute Nachtgeschichte, die er quasi für seine Töchter mhm. erfunden hat. Und, und und es ist daraus ein sehr, sehr persönlicher Film entstanden. Und also meiner Meinung nach einer seiner stärksten Filme sogar. Yeah. Ähm es um, also ist ja ein, ist ja ein ja. Film
0: für die Leute, die den nicht kennen. Und ich glaube, es gibt relativ viele Leute wahrscheinlich, weil äh, selbst wer damals Fan war von ihm, ähm, hat den dann wahrscheinlich nicht angeguckt, weil er, wenn er vorher sich Kritiken durchgelesen hat. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich seit 2006 oder 2007, als er kam her, als ich ihn gesehen hatte. Ähm, aber um mal die Handlung in ein oder zwei Sätzen zu umreißen, ich glaube, ein, ein Hausmeister in einer Wohnanlage. Ähm, findet, glaube ich, ähm, eine Meerjungfrau ähm, auf dem Boden des Pools, mhm. der in der Mitte dieser Anlage steht. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal genau. die, Grund, die Grundidee des Films, wo natürlich wahrscheinlich mhm. schon mal 70 Prozent der Menschen, selbst wenn sie sich für Mystery, Science-Fiction oder sonstige Themen interessieren, wahrscheinlich abwinken, oder?
1: <lacht> ja, genau, also... Das, das Tolle daran ist, es ist so ein typischer amerikanischer Wohnblock quasi, yeah. ähm, eben mit, mit so einem Pool in der Mitte und quasi die komplette amerikanische Gesellschaft, die, die in diesem Wohnkomplex abgebildet ist. Also genau. ähm, mit äh, ja völlig völlig durch mixed multikulti und ähm, inmitten davon erscheint eben diese, also im Film heißt es NAV, also hm. Im Grunde so eine Art mehr mehr Jungfrau, aber Shyamalan hat da so ähm, seine eigene fantasy lore äh, erschaffen und nennt die Nav und, und diese Narv ähm, muss die Menschen eben ähm, ähm, die Menschen wieder zu sich selbst finden lassen, sozusagen. Yeah. Ähm, und und, und yep. die Menschen müssen ihr helfen, zurück in ihre Welt zu gelangen, die, die blaue Welt und ähm, das ist einfach sehr, ja, es ist ja lustig, das zu sehen. Das ist, es ist herzzerreißend, es ist aber auch spannend. Also ist so ein Mix von, von einigen Gefühlen, die da zusammenfließen. Und da ähm, und genau, angesichts von anderen, von anderen ja. Sherman-Filmen tatsächlich, also ist, ist Lady in the Water eben weniger so Thriller-Horror, wie, wie Science und The Sixth Sense und auch The Village teilweise davor war. Und vielmehr eben... Eher so den Bereich Märchen und ja. äh, genau. Du hast
0: vorhin äh, gesagt, du hast ja, du bist ja eine ganze Ecke jünger als ich. Ähm, das heißt, ich habe ja schon so den den ähm, mit The Sixth Sense habe ich ihn praktisch schon entdeckt, äh, so wie viele äh, andere Leute. Äh, Bruce Willis mhm. sehr großartige Film, wo glaube ich der Guardian hast du glaube ich in deinem Buch geschrieben. Ähm, hat mal so eine, der britische Guardian, der ja immer eine gute Quelle ist, um Kunst zu beurteilen, also gerade Popkultur, ähm, mhm. die haben mal so eine Liste gemacht mit den besten Twists äh, der Filmgeschichte und da ist äh, The Sixth Sense, glaube ich, auf Platz 1 gelandet, ne? hast du geschrieben in deinem genau. Buch. Ähm, ja. Klar, ist ja, sicherlich ist einer der berühmtesten Twists und er hat, glaube ich, auch so eine so eine Marke gesetzt, ne, dass bei, das, mhm. bei seinen Filmen man eigentlich immer mit dem, krassen Twist irgendwie am Ende oder gegen Ende des Films rechnet, der dann alles in einem neuen Licht erscheinen lässt. Aber ähm, du hast ihn ja praktisch mit Science erst entdeckt und dann hast du geschrieben, mhm. weil du erst zwölf warst ähm, und deine mhm. Eltern da auch sehr streng waren oder du denen auch gefolgt bist, äh, musstest du dann erstmal ein paar Jahre warten, bis du die Filme ab 16 überhaupt sehen durftest? Das, bist du so ein braver Junge oder wie, <lacht> wie hast du das ausgehalten? <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, in der Tat. Also ich meine, damals gab es auch noch keine Streaming-Service-Anbieter und so weiter. Also ja. ich glaube, heute ist es tatsächlich einfacher, wenn man, wenn man äh, Filme sehen möchte als Zwölfjähriger, die erst ab 16 freigegeben sind. Das ist jetzt mm. mal meine Behauptung. Ja. Ähm, nee, damals, war das, damals war der einzige Weg im Grunde, in den, äh, in den Laden zu gehen und ja, Videothek, äh, ja. und, und, Videothek und, und die DVD zu kaufen und zu hoffen, dass man nicht nach einem... Äh, Altersnachweis äh, gefragt wird. Ja. Ähm, genau, also ich, ja, mir blieb auch nicht viel, andere, viel anderes übrig, als da zu warten. Ähm, aber zum Glück waren eben The Village und, und äh, dann auch Lady in the Water eben alle ab zwölf. Und, ähm, und als dann The Happening rauskam, ähm, habe ich es tatsächlich geschafft, äh, mich dann auch ins Kino zu schleichen. Da hast du einen guten äh, Trick äh,
0: angewendet, ne? hast du in deinem Buch geschrieben. Ja. Wie war der nochmal? Ja,
1: genau. ja, weil, weil das ist, war ein Riesenkino ähm, und die haben tatsächlich die, die Karten nur am Haupteingang kontrolliert ja. und nicht mehr äh, am Eingang des Kinosaals.
0: Was heißt, einmal und bezahlen daher, und dann reingehen, wo man will, im Prinzip, ne? Genau, genau, habe ich
1: einfach genau, ein Ticket dann für eine, für eine andere Vorstellung gekauft und, und bin dann aber äh, zu The Happening und, und ja, das war schon so auch so ein Kick und, ähm, und hat mich gefreut, dann endlich so den ersten Schermann-Film im Kino zu sehen ähm, und das war auch ein Erlebnis, also The Happening äh, auch wieder sehr kritisiert, äh, sogar eigentlich noch stärker als, als äh, das Mädchen aus dem Wasser, ähm, und das ist für mich ja so einer der missverstandensten Filme vielleicht von von ähm, Das ist ein,
0: den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt, nachdem ich mich mit deinem Buch beschäftigt habe, wahrscheinlich alle nachholen werde. Ähm, das ist so ein Katastrophenfilm, ne? Oder so ein Weltuntergangs, äh, so eine Dystopie oder sowas, ne?
1: Genau, also besch ja. Also da
0: beschreib mal ganz kurz, worum es da geht, The Happening.
1: Ja, da geht es darum, dass eben Pflanzen ähm, ein, ein Nervengift ausstoßen, das eben die Menschen dazu treibt, Selbstmord zu begehen. Ähm, also es ist fast so eine Art Öko-Thriller, ähm, den Shyamalan da auf die Beine gestellt hat. Und ähm, so seine Ausgangsidee war eigentlich, ein B-Movie zu drehen. Ja? Mhm. Also äh, wo, wo quasi die, die Qualität ähm, nicht an ein äh, A-Movie handlangt, um, und das Problem ist, dass, dass er diesen Film eben nach Das Mädchen aus dem Wasser gedreht hat. Ja. Und alle dachten, okay, nach Das Mädchen aus dem Wasser muss Shao jetzt wieder beweisen, dass er, äh, dass er etwas drauf hat sozusagen. Mhm. Und die Erwartungen waren eben extrem hoch. Und jeder dachte, okay, jetzt kommt er mit The Happening, äh, was total nach Thriller und, und Horror äh, aussieht, endlich wieder zurück so, zu, zu seinen äh, Six Sense und Signs. Ja. Ähm, aber im Grunde ist das Gegenteil der, der Fall, weil The Happening weitaus unsubtiler schon mal von der Inszenierung ist als, als ich nenne sie immer, Stimmungsfilme, äh, Six Sense, Science und Unbreakable, die sehr, sehr ruhig äh, und, und besonnen inszeniert sind. Ähm, eben Happening, äh, Altersfreigabe 18, FSK 18, äh, mit, mit ähm, sehr, sehr äh, harter Kost. Also die, die Selbstmorde werden da ja explizit gezeigt. Oder auch zum Beispiel die Szene, die mir immer im Kopf geblieben ist, wo ein, ein Löwe im, im Zoo äh, beginnt, den, den, den Zoowärter aufzufressen. Ja. Yeah. Ähm, eine sehr krasse Szene. Und, und da steht, und mit The Happening, also da begann tatsächlich diese Wandlung des Schirmalan des ähm, vom Alten zum Neuen im Grunde.
0: Dann kommen wir doch ruhig mal zu diesem, zu dieser Thematik, worin äh, besteht denn diese Wandlung? Also dein Buch ist ja so ein bisschen in diese drei Teile aufgeteilt. Der frühe... Shyamalan, äh, mm. den ich eben auch noch verfolgt habe. Dann hat er zwei Blockbuster-Hollywood-Filme gedreht mit einem riesigen mm. Budget. Ähm, das war dieser ähm, Legende von Ang und den ich nie gesehen habe. Und dann diesen Film mit Will Smith und seinem Sohn After Earth, der glaube ich auch ziemlich zerrissen ja. wurde. Äh, Scientology, Nähe ja. und so weiter, wo er sozusagen auch äh, so ein bisschen als hired hand Regisseur. Ich glaube, das waren wahrscheinlich auch beides Filme, wo er nicht das Drehbuch geschrieben hat, ne wie sonst normalerweise üblich.
1: oder? Also die, die Legende er mitgearbeitet von... Mitgearbeitet äh, hat, ja. Hm. Also da hat er selbst das Drehbuch verfasst. Okay. Ähm, und, und bei After Earth hat er am Drehbuch mitgewirkt, hat er auch einen großen Teil geschrieben, aber die Grundidee ähm, stammte eben von, von Will ja. Smith. Und, und dann hat noch ein anderer... Drehbuchautor Gary Whittaker, glaube ich, ähm, ja. so die, einen großen Teil geschrieben. Und Schermalan hat dann auch nochmal äh, genau. darüber.
0: Und nach diesen so. beiden Blockbustern wo ähm, war er praktisch, hast du geschrieben in deinem Buch, äh, ja, so ein bisschen erledigt. Ne? Also sein Name war so ein bisschen mhm. Kassengift und er musste sich neu erfinden. Und das ist dieser neue Schermalan, über den du schreibst. Und worin besteht dieser, dieser neue Shyamalan, also was hat er dann genau gemacht?
1: Ähm, genau, also nach, nach After Earth, also After Earth war sozusagen der erste Film, der plötzlich ohne äh, dem Namen M. Night Shyamalan vermarktet wurde. Also tatsächlich äh, schreibe ich auch, glaube ich, äh, dass Shyamalan seinen Namen verloren hat hm. und tatsächlich davor wurden die Filme fast ausschließlich mit seinem äh, Namen vermarktet vermarktet. Ja. Ähm, also Shermanans Name war quasi wichtiger als, als äh, die Namen von, von großen Stars. Ja. So Brand wie Film Alfred Hitchcocks äh, genau, Vertigo also so ein,
0: oder so. Ne? Das gibt es ja gar nicht so viele Regisseure, äh, genau. wo man mit dem so Name Above Title äh, mäßig wir ja. wirbt. Ne? Ja.
1: Also da ist eigentlich einer der, der seltenen äh, aktuellen Regisseure, die die weiter jetzt mit, mit dem Namen, mit dem eigenen äh, Namen vermarktet werden. Jedenfalls äh, nach After Earth, ähm, genau, Katastrophe. Äh, Shyamalan wurde als, als Regisseur bewusst kaschiert, sozusagen bei der Marketingkampagne mhm. ähm, Und danach äh, war es klar, also wenn, wenn er weitermachen wollte, dann musste er sich neu erfinden, etwas Neues finden, weil... Die Studios haben ihn auch abgelehnt, also keiner wollte da mehr irgendwas produzieren. Ähm, und dann hatte Shyamalan sozusagen die Idee, seinen nächsten Film ja, selbst zu produzieren, also selbst äh, das Budget aufzubringen. Ähm, das war möglich, weil, weil die Grundidee relativ einfach umsetzbar war und... Ähm, das Casting auch recht überschaubar blieb und eben keine großen Stars gecastet wurden. Und äh, genau da hat eben Shermanan aus eigener Tasche 5 Millionen äh, US-Dollar aufgebracht, ähm, um da eben The Visit zu drehen. Ja. Und, und danach, nachdem der Dreh eben fertig war und ähm, die erste Fassung stand, ähm, war eben jetzt die Frage, wie bekomme ich den Film eigentlich ans, äh, ans Endpublikum? Also. Ähm, da brauche ich doch, doch äh, eine Partnerschaft oder einen Vertreiber, einen Filmverleiher. Mhm. Und dann ist er tatsächlich nach äh, Los Angeles äh, geflogen, hat sich da dann wirklich nochmal mit, äh, mit Filmbossen, ähm, Studiobossen treffen können. Und mit dem fertigen dann Film auch, dann
0: praktisch im Gepäck, ja?
1: Genau, mit dem fertigen Film im Gepäck. Und ähm, der Film ist einfach extrem schlecht angekommen. Ähm, mhm. und, und keiner wollte den vertreiben ähm, und, und da ist man halt jetzt schon so bei der, ja was, was wird jetzt aus Shyamalan im Grunde wird das jetzt gleich ein äh, Direct-to-DVD-Release äh, oder was, also schafft der, der Film das nicht mal ins Kino ja. ähm, und, und letztendlich hatte dann Shyamalan die br brillante Idee im Grunde, sich an, an einen Produzenten zu, zu wenden, also Jason Bloom. Ähm, der ja bekannt ist äh, mit seiner Produktionsfirma Blumhouse äh, Pictures ähm, und, und so microbudget horrorfilme äh, produziert hat äh, anfangs. Und, und der hat tatsächlich dann so das Potenzial in diesem Film gesehen und, und gesagt, ich, ich helfe dir, wir, wir basteln jetzt noch ein bisschen gemeinsam daran und dann äh, werde ich, werd ich dir einen Deal mit, mit Universal bringen sozusagen und ja. aushandeln. Und, und das hat dann letztendlich geklappt und, und zum Glück kann ich nur sagen, weil, weil The Visit, den du ja auch gesehen hast, ein absolut spannender Film ist und, und Shyamalan eben da in einem komplett neuen Licht zeigt, denn äh, erstmal erstmal kommt Humor und, und so sehr Comedy-Elemente im Grunde, in seiner Arbeit. Also die gab es teilweise davor, so ein bisschen bei Science und das Mädchen aus dem Wasser. Aber seit The Visit sind die wirklich verstärkt in seinem Werk zu finden. Hm. Wobei ich jetzt
0: nicht finde, ich habe den F The Visit, äh, wir sollten auch gleich mal ganz kurz erzählen, worum es da geht. Ich habe, hm. äh, als ich das dann gelesen habe, heute die Passage, ähm, Humor, äh, es ist jetzt kein lustiger Film. Es ist sicherlich keine Komödie. Es ist ein ganz, ganz äh, Unheimlicher Film und der erzählt von zwei Kindern. Das Mädchen ist eher schon so halbwüchsig, ein Jugendliche. Mhm. Ihr kleiner Bruder ist schon noch eher Kind. Ähm, und die leben bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Der Vater ist weggegangen, hat die Familie verlassen. Und diese Mutter ist aber auch mit ihren eigenen Eltern zerstritten, hat äh, die schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann wollen die Kinder... Kontakt aufnehmen mit den Großeltern. Die Mutter verbietet es ihnen auch nicht. Also, das ist alles so die Vorgeschichte. Und dann fahren die praktisch für eine Woche zu diesen, alleine zu diesen Großeltern in den Urlaub, ohne die Mutter, weil die ja den Kontakt abgebrochen hat. Und dieser Film ja. äh, wird so ist es so ein Found-Footage-Film, also das Mädchen mhm. dreht ein Video, ein, eine Art Dokumentation über diesen Besuch bei den Großeltern und man sieht praktisch nur die Bilder, die sie mit ihrer Videokamera aufgemacht hat. Und wie man mhm. sich das denken kann bei einem Film von Shamalan, äh, ist es eben so, dass da seltsame Dinge passieren in diesem abgelegenen Haus der Großeltern und dass sich die Ereignisse dann zuspitzen. Ne? Das ist so ein ja, ja, absoluter Low-Budget oder Micro-Budget-Horror- ähm, oder Gruselfilm, mhm. der, ja, der eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Und der, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat, ne?
1: soweit ich weiß. Genau, also letztendlich die Kritiken waren ähm, sehr positiv gestimmt. Also es gab weiterhin äh, einige, die trotzdem behauptet haben, Schermalan wäre noch lange nicht wieder zurück bei Form. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass The Visit im Gegensatz zum Beispiel zu The Sixth Sense ähm, ganz anders ist. Und wer hätte gedacht, dass äh, der einstige Regisseur von, von The Visit eben irgendwann mal in selbst ins, ins, ins billige Found-Footage-Genre äh, wechselt. ja. ja. Äh, und, da, und das 2014, muss man äh, sich da äh, denken. weil also es ist gar nicht mehr so populär war, ne? Ja. Genau, da war dieses Found-Footage-Genre eigentlich schon am Ende. Und deshalb auch verständlich, dass, dass einige eigentlich dieser, dieser Hollywood-Produzenten da das dann abgelehnt haben, weil sie einfach mm. den Zenit überschritten sahen. Ähm, aber man muss sagen, das ist kein typischer Found-Footage-Film, finde ich. Sondern eigentlich, äh, es heißt irgendwann auch im Buch, Found-Footage mit Stil. Und
0: ja, also vielleicht muss man noch mal sagen, für die Leute, die nicht wissen, was Found Footage ist, das ist so, glaube ich, mit The Blair Witch Project ist das so ein bisschen äh, groß geworden, so die Idee... Ähm dass man irgendwelche Filmaufnahmen findet, die die Menschen, die in eine schreckliche, in der Regel horrortypische Situation war äh, verwickelt waren, eben selbst hinterlassen haben. Nach dem Motto, die Menschen sind tot, mhm. aber hier liegt noch die Kamera mit dem Material drauf, was sie äh, vor ihrem Tod aufgenommen haben, so ungefähr. Ne? Das, und das wurde so ein bisschen, ja. das war so ein bisschen populär vor, na ich weiß gar nicht, äh, 10, 15 Jahren mit einigen Genrefilmen. Und als er mhm. äh, als Shyamalan äh, äh, The Visit getrittet war das, wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich schon ein bisschen vorbei. Ne?
1: Genau. Und, und ähm, der Witz ist ja, dass das Blair Witch Project eben 1999 erschienen ist, also im selben Jahr wie The Sixth Sense. Ja. Ähm, und das quasi so die zwei Horrorfilme quasi des Jahres waren. Also sehr innovativ, beide auch. Also das ist, ist auch ganz lustig. Ähm, genau, also The Visit... Also normalerweise hat man ja bei found Footage immer so die typische verwackelte Kamera, alles sehr, sehr hektisch. Und, und der Trick bei The Visit ist, dass die Aufnahmen doch relativ gekonnt und, und eben mit Stil rüberkommen. Und das liegt darin, dass, die, dass das Mädchen, das filmt, eben selbst später gerne mal äh, Filmemacherin werden möchte. Ja. Und, und deshalb eben auch diesen Film da dreht, ähm, de, den Aufenthalt bei den... Bei den Großeltern dokumentieren möchte und, und sie legt eben schon Wert in die, in die Bilder und das kommt auch rüber und, und dadurch wirkt der Film ja, sagen wir mal ein bisschen, bisschen anders, also ruhiger als vielleicht typische Phone-Footage-Filme hm. ähm, und ja, und am Ende gibt es eben gibt's wieder einen krassen Twist ähm, und, und der hat er eben auch gefehlt bei also bei After Earth, bei die Legende von Ang bei The Happening ähm, da, da ist dieser Twist verschwunden, quasi dieses Markenzeichen von Shyamalan. Und, und ich, und ich glaube, in The Visit ähm, hat er das eben auch ähm, rehabilitieren können, so ein bisschen, ähm, ja. sein Twist-Markenzeichen.
0: Twist ist ein Markenzeichen, Dann natürlich, äh, dass viele Filme von ihm, ja, Horror, Grusel, Mystery, aber bleiben wir ruhig mal, viele Filme sind schon gruselig, mhm. um mal bei diesem allgemeinen deutschen Begriff zu bleiben. Ähm, wie kann man denn den Grusel äh, von ihm irgendwie beschreiben, wie der wirkt?
1: Ähm, also, ich würde den immer als subtil erstmal beschreiben. Also, es ist wirklich so ein ähm, ein Grusel, der nicht aus expliziten Bildern eigentlich entsteht, ähm, also wie das bei einigen Horrorfilmen der Fall ist, sondern also kein Splatter, aus. Kein ja. hm. Genau, kein Splatter, sondern ähm, aus, eigentlich aus, aus, aus Dingen, die nicht gezeigt werden, also aus Bildern, die nicht gezeigt werden. Also man denke zum Beispiel an Science, wo, wo, wo die Alien, Alien nur ganz zum Schluss äh, kurz auftauchen, aber ansonsten die ganze Spannung eben darauf aufbaut, dass man die Alien bis jetzt gar nicht gesehen hat und ja. der Zuschauer tatsächlich dann die, der eigenen Fantasie überlassen ist. Ähm, da, da, dasselbe ist, ist auch so ein bisschen bei, bei The Visit der Fall mit den Kreaturen, wo, wo die auch relativ ähm, ja, im Unklaren bleiben bis zum Ende, wo, wo dann sehr explizit äh, auch ein Kampf stattfindet. Ähm, aber es ist sehr, sehr subtil und, und, und atmosphärisch und ähm, ja. Und das ist auch teilweise wieder so beim neuen Shyamalan, nur dass der neue Shyamalan da im Gegensatz zum alten weniger subtil vorgeht, meiner Meinung nach. Mhm. Also ähm, wenn man mal zum Beispiel das Thema, ich finde das sehr gut immer daran illustriert, wie Shyamalan quasi mit Themen äh, Nacktheit oder auch äh, Sexualität umgeht. Also bei den älteren Filmen, Six Sands bis, äh, bis Lady in the Water, ähm, ist das quasi... Abhanden, also, also alles, was Nacktheit ist, alles, was sehr explizit ist, selbst, ähm, selbst Sexszenen zum Beispiel kommen nicht vor in den Filmen. Und ja. selbst Küsse, also der erste Kuss bei Shyamalan ist erst The Visit, also sein vierter großer Film. Und, und man denkt jetzt mal an andere Regisseure, ja, also weiß ich nicht, David Lynch, äh, äh, Roman Polanski, Lars von Trier, ja, dort findet man eigentlich Sexszenen die ganze Zeit. Ja. <lacht> ähm, und und Shiamalan ist da eben so ein zurückhaltender Regisseur und, und das, das finde ich gut und liegt den das Neun denn eigentlich an
0: seiner äh, Entschuldigung liegt das eigentlich an seiner ähm, indischen Herkunft also er ist ja ähm, seine Eltern sind ja ähm, er ist ja glaube ich selbst noch in Indien geboren und seine Eltern mhm. äh, sind eben beide Einwanderer ist übrigens eine Arztfamilie ist er da so äh, erzogen worden dass man ja Sexualität äh, mhm. Oder sowas in der Richtung, das Körperliche, dass man nicht zu körperlich ist. Also in Indien gibt es ja, glaube ja. ich, auch so eine Filmkultur, dass man da eher prüde eher genau. ist. Ne? Ja,
1: genau, also Bollywood, genau, ja, das ja. Für lange Zeit war da auch äh, verboten, eben, hm. eben nackte Haut oder, oder auch Küsse und sowas zu zeigen. Ja. In der Tat hat sich jetzt ein bisschen geändert die letzten Jahre, aber. Aber ist, ist er davon so
0: beeinflusst, von dieser, äh, also ist das ein kulturelles von, Ding?
1: Also von Bollywood nicht. Ähm, aber ansonsten von der Erziehung und, und, ähm, und äh, Buddhismus und Hinduismus auf alle Fälle. Ähm, also, Shyamalan ist ja in den USA aufgewachsen, ähm, hat dann aber wirklich quasi zwischen zwei Welten gelebt. Also, ähm, sagen wir mal, die öffentliche, ähm, das öffentliche Leben, also dort, wo er zur Schule gegangen ist teilweise auch die Freunde, das war alles eben amerikanisch, ja, die amerikanische Kultur und er ist auch eben auf, auf katholische Schulen gegangen, also wurde dann auch katholisch quasi ja. auf dieser Seite erzogen. Andererseits, alles was zu Hause war, war eben sehr ähm, von, von der indischen Kultur geprägt und äh, die Eltern, gut, bei der Ärzte, waren aber trotzdem sehr traditionell und, und von daher ähm, hat er wirklich diese zwei Welten eben gespürt und, und die haben ihn sehr stark beeinflusst und, und ich glaube, diese ja diese, diese ein bisschen mystische indische Seite tatsächlich äh, ist in diesen Filmen, finde ich, durchaus eben sehr zu spüren ähm, was denen aber zugute kommt, meiner Meinung nach und, und ihn eben von anderen äh, amerikanischen äh, großen Regisseuren unterscheidet ich finde, da ist immer so eine so, so eine Empfindlichkeit auch zu spüren bei Shyamalan, die eben bei anderen Filmen nicht unbedingt zu spüren ist ja. Und, es ist ähm, auch so eine es,
0: Empfindlichkeit, äh, es ist auch so eine Empfindlichkeit zu anderen Welten gegenüber. Ne? Es wird, mhm. ähm, also man hat immer das Gefühl, es schwingt immer so mit, dass es irgendwie so eine andere Welt, so eine Transzendenz gibt und das muss auch nicht mehr unbedingt erklärt werden. Und, ähm, und genau. trotzdem bleiben das ja irgendwie Genrefilme, nur interpretiert er die Genres irgendwie freier, habe ich den Eindruck. Ne? Genau, also ich sage immer, er stellt
1: Genres auf den Kopf. Und, und das, glaube ich, war auch so gerade so ein Punkt, der, der mich da bei Shyamalan besonders interessiert hat und dann auch angezogen hat. Also, dass er quasi an ein Genre herangeht, man nehme zum Beispiel The Happening, also Katastrophenfilm, und das dann komplett umgrempelt. Also, ähm, also, Katastrophenfilme normalerweise leben ja von, von mächtigen Bildern, von weiß ich nicht, Schneestürmen, von ja. einstürzenden. Äh, ähm, Wenden, von Explosionen, was weiß ich. Und, und er ist ja komplett anders herangegangen. Er hat gesagt, also äh, nein, ich, ich in, inszeniere so, sozusagen das Gegenteil. Und, und der Gag ist ja, dass der Titel The Happening ist. Also, also das, was mhm. passiert. Aber letztendlich in einem Film könnte man sagen, passiert jetzt eigentlich nicht viel. Weil, weil das große, weltweite Phänomen erst am Ende passiert. Und da hört der Film aber auf. Ja. Und, und das ist wirklich so. Und ich glaube, diese, dieses Entgegen der Genre-Erwartungen zu inszenieren, ähm, ist, ist auch gerade etwas, was einige Kritiker gerade im amerikanischen ähm, ähm, Bereich sehr, sehr gestört hat. Hm. Und, du hast, und du hast doch so geschrieben,
0: dass die ähm, europäische Kritik eigentlich seinen Film gegenüber immer insgesamt positiver eingestellt war und ist. Ne? Genau,
1: genau, ja. Also... Ja. Um, da sieht man auch so einen Unterschied, so einen kulturellen Unterschied. Auch zum Beispiel in Japan wird Sherman dann oft um, viel positiver aufgenommen um, als, als zum Beispiel in den USA. Ja. Und man hat ihm auch immer mal wieder um, nahegelegt, dass er irgendwie näher am, ja, am europäischen Filmstil sei, was jetzt auch immer das genau ist. Um, aber das, das wurde auch immer mal wieder thematisiert, ja. hm.
0: Wir sollten auf jeden Fall noch ähm, über den Film sprechen, den er nach The Visit gemacht hat, der dann schon wieder ein ja, höheres Budget hatte. Mhm. Split, ähm, weil das auch ein Film ist, der glaube ich, ähm, den du mir erstens empfohlen hast, ähm, den ich auch, auch sehr, sehr gut fand. Übrigens beide Filme The Visit und Split gibt es bei Netflix zu sehen, was mir jetzt in dem Fall entgegengekommen ist, weil ich sie relativ leicht sehen konnte. Ähm, der Film ist aber auch gar nicht, äh, gar nicht so teuer gewesen, wie er aussieht. Ne? Sag doch mal kurz was über, mhm. über Split, wie der, ähm, worum es da geht und was das Besondere an dem Film ist, warum es einer der Besten ist von ihm.
1: Mhm. Ja, genau, also Split hatte so fast das doppelte Budget äh, von, von The Visit, also war dann bei 9 Millionen. Was ja wieder auch wieder aus wenig eigener ist. Tasche, <lacht> genau, ist, was im, im Verhältnis auch wenig ist zu anderen Filmen. Ähm, was er ja auch wieder aus eigener Tasche inszeniert hat, äh, gezahlt hat. Und, und in The Visit, äh, in Split, Entschuldigung, in Split geht es ähm, um, um Kevin Wendell Crump, der eben an einer Disso sehr tiefen Persönlichkeitsstörung leidet ähm, und, und eben 23 verschiedene Persönlichkeiten in, in seinem Kopfleben hat. Ähm, und er ist auch in Therapie bei, bei einer ähm, Psychologin. Und, ähm, aber eines Tages entführt er eben drei, drei Mädchen und sperrt die äh, ja, in den Kellergewölben äh, ein, wo er, wo er quasi wohnt. Ja. Und man weiß nicht genau so, warum er das macht und, und, und welche Persönlichkeit da vielleicht dafür verantwortlich ist. Ähm, aber es wird schnell klar, dass, dass all diese 23 Persönlichkeiten in, in seinem Kopf eigentlich auf eine neue 24. Persönlichkeit warten, die mittels dieser Mädchen ähm, zum Vorschein kommen soll. Hm. Und, und der ganze Film arbeitet eigentlich darauf hin, also auf diese 24. Persönlichkeit, die am Ende dann auch erscheint als die Bestie ähm, und, und ich glaube diese, diese, diese Figur dieses Kevin Wendell Crump ähm, ist glaube ich eine der faszinierendsten Figuren äh, in einem Film von Shyamalan. Ähm, ja. Auch gespielt Ende, von James McAvoy, ne? Genau, gespielt von, von James McAvoy und, und auch am Ende als diese Bestie ausbricht, die, die als als Zuschauer ja kann man eigentlich erwarten, ähm, der pure Horror ist, aber letztendlich ähm, hat diese, diese, diese Bestie eine sehr humane Seite, vielleicht sogar eine, eine menschliche Seite, äh, menschlicher als der, der Mensch selbst, wenn ich jetzt das so formulieren kann. Yeah, Weil, man muss
0: immer aufpassen bei seinen Filmen, <lacht> dass man nicht zu viel verrät. Ne?
1: Genau, also ich will jetzt nicht unbedingt in die Details gehen, aber ähm, auf alle Fälle ist das sehr, äh, sehr, sehr spannend bei bei Speed.
0: Ich genau. muss sagen, ich habe Split erst, ich glaube, vorgestern gesehen und das ist ein relativ langer Film. Ich glaube, da geht so ein bisschen über zwei Stunden. Ähm, und also diese, ähm, ist ein hervorragender Film, ist sehr, sehr spannend, ähm, sehr gut gespielt auch. Ähm, und diese Showdown-Szene, wenn man es so will, so mal sagen will, ist wirklich einer der, ist wirklich einer der besten und spannendsten Showdowns, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also das ist schon wirklich ein mhm. Film, der einen mitnimmt, sage ich mal, also auch in Sachen Spannung und ja. Thrill.
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Und, und was ich, glaube ich, auch wichtig finde bei, bei Split ist dieses Thema Trauma und, und wie Shyamalan eben Traumata behandelt. Ja. Ähm, und, und da habe ich auch eben ein ganzes Kapitel äh, im, im, im Buch darüber geschrieben, weil alles, was Vergangenheit ist und die Bewältigung von, ähm, von Traumata ähm, und, und, und Shyamalan als Psychologe quasi, um, zieht sich auch so ein bisschen durch sein ganzes Werk, aber... Äh, er ich ist auch mit einer
0: Psychotherapeutin verheiratet, glaube ich, ne? Und die haben, glaube ich, Ge äh, drei ja, genau, mittlerweile mit erwachsene Töchter,
1: ne? Genau, ja, mit, mit einer Psychologin und, ähm, ja. und genau, und die, die haben drei, drei Töchter, genau, ja. Ähm, wo übrigens zwei Töchter auch so ein bisschen in die kreativen äh, Fußstapfen äh, ihres Vaters treten, weil, weil die eine, äh, Saleke heißt sie, ähm, auch kreativ äh, unterwegs ist, aber so also eher im Musikbereich. als Musikerin, Sänger, ja. Hm. Genau, Musikerin. Und die andere, Ishana, ähm, tatsächlich im Filmbusiness auch ist ähm, und, 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 und Shyamalan unterstützt hat, äh, unter anderem bei seiner Serie Servant, ja. ähm, wo sie auch als, ja, als Regisseurin sogar ein paar Folgen dann... Ach, tatsächlich. Hat. Okay, ja.
0: Ja, das, ja, das so war halt. ja auch noch ein... War ja auch noch ein super Tipp. Also äh, damit sind wir auch beim Fernsehen so ein bisschen. Ähm, also er hat schon äh, Wayward Pines gemacht, eine, eine Mystery-Serie. War die nicht auch mit wer, Mel Gibson oder wer hat die Hauptrolle gespielt? Nochmal. Ich um, sie nee, noch die mit war
1: mit Matt Dillon.
0: Ach, Matt Dillon, mit Matt Dillon. Ich wusste, einer dieser 80er-Jahre-Menschen. Ähm, oh. Ich hatte die damals sogar besprochen. Ähm, ich habe sie damals nicht ganz so stark gesehen, aber ich glaube, sie hat irgendwie doch ganz gute Kritiken bekommen, zumindest die erste von zwei Staffeln. Ähm, hm. Wollen wir die mal weglassen, sonst wären wir vielleicht wirklich zu lang, aber ja. ähm, es sei denn, du willst da noch explizit was zu sagen, aber wirklich sehr spannend also, ist die apple Apple-TV-Plus-Serie Servant, die jetzt mhm. aktuell dort läuft. Aber sag, ich, ich spüre es, du möchtest noch was zu Wayward Pines sagen.
1: <lacht> naja, ähm, da, ich glaube, das Wichtigste an Wayward Pines ist, also da hat Shyamalan zwar mitgewirkt, aber weitaus nicht so stark wie zum Beispiel bei Servant. Also ja. Wayward Pines, da hat er den Pilot inszeniert. Mhm. Ähm, und dieser Pilot war extrem wichtig für Shyamalan, weil das war eben nach After Earth seine erste Arbeit. Und... Die war extrem befreiend für ihn. Also da hat er so ein bisschen durchs Fernsehen eigentlich wieder ähm, den, den Geschmack am Filmemachen sozusagen erlernt. Ja. Ähm, also weil Fernsehen das einfach ganz anders funktioniert als Kino und, und da man da viel ja, billiger und günstiger dreht. Und, und gerade das hat er dann eben auch für, für The Visit umgesetzt. Also da war Wayward Pines schon extrem wichtig so in, in seiner Entwicklung sozusagen. Ähm, aber tatsächlich hat er nur den Pilot inszeniert und, und dann so ein bisschen am, 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 am Storybogen-Arc äh, äh, gearbeitet. Aber ähm, ganz Wait so wo, Pines, involviert eben, ja. war, war er dann nicht mehr genau. What Pines hat. war,
0: soweit ich mich erinnere, es äh, war fünf Jahre her, dass ich mir zwei, drei Folgen angeguckt habe, so ein Matt Dillon kommt irgendwie in so eine merkwürdige Stadt und ähm, da passieren merkwürdige Dinge, also so ein mhm. klassisches, äh, da kommt man auch irgendwie schlecht raus oder so, also ein ganz klassisches Mystery, ganz klassischer mystery plot Genau, also
1: auch, auch, auch sehr an, an äh, Twin Peaks erinnernd, vor allem die ersten zwei Folgen. Ja. Ähm, und, und, genau, und, und Lynch eh, e, ein, ein Regisseur da eben, der den, den neuen Schermalan stark beeinflusst hat mit, ähm, mit einigen äh, Arbeiten, aber ja. das äh, wird auch, äh, auch im Buch thematisiert. Aber Servant, die
0: ähm, aktuelle ähm, Apple-Plus-Serie, ähm, wo ich mir jetzt auch ein paar Folgen angeguckt habe ähm, und ich die ziemlich gut finde. Ähm, sag doch mal ganz kurz äh, vielleicht die Grundidee für die Leute, die die, die die Serie nicht kennen.
1: Ja genau, also in, in Servant ähm, geht es eigentlich darum, also ein, ein Ehepaar, ähm, das, das ihr Neugeborenes verloren hat, ähm, und, und, äh, und die Frau sich da in Therapie befindet und von ihrem Therapeuten so eine Reborn-Doll äh, bekommt. Das ist so eine sehr lebensechte äh, Puppe sozusagen, die, die das echte Kind, ähm, das, was eben gestorben ist, ersetzen ja. soll. Ja? Und das gibt es tatsächlich, also diese Art von Therapie ähm, unter anderem in den USA,
0: also die Puppe fand und, ich schon mal sehr gruselig, schon eigentlich.
1: <lacht> da stimme ich dir zu, ja, also die, ex extrem, äh, extrem realistisch sieht die auch aus, also. Ja. Ähm, und, genau, und, und das geht dann so weit, dass sie, dass man da so in dieser, ähm, im, ja, dass man das so echt wie möglich wirken lässt, ähm, kommt dann das Paar oder vor allem sie dann auf die Idee, auch eine Babysitterin anzustellen für diese Puppe, was schon mal völlig absurd ist. Hm. Ähm, aber es kommt dann sogar so weit, dass eben ähm, so eine Nanny dann, dann zu ihnen kommt und, ähm, und dann. Ein ganz dann auf junges diese Mädchen Puppe, eigentlich, ne? Ja. Genau, ganz junges Mädchen und, und diese Puppe dann annimmt, ja, ohne irgendwie groß das zu hinterfragen oder sowas, sondern tatsächlich so tut im Grunde, als wäre es. Ähm, ein echtes Baby. Ja. Ähm, und, ja, und der und Vater, Prinzip, also
0: der Mann, ist im Prinzip dann alleine als der, der, eine, der Einzige, ja. der in diesem Haushalt sagt, äh, das ist, wir machen hier ein Spiel. Ja. Die anderen tun so, als wäre es ja. ernst. Und es gibt nur noch einen Vertrauten des Mannes, das ist nämlich mhm. der Bruder von der, von der Mutter, die das Baby verloren hat. Ähm, der, den er sozusagen, mit dem er sich darüber unterhalten kann. Und ich glaube, die komplette Serie spielt nur in diesem Haus, in, natürlich auch wieder in Philadelphia, ähm, genau. wo dieses ja, gut situierte Pe Ehepaar lebt. Ähm, das ist auch was Besonderes. Ja. Ähm, also alles wird in dem Haus inszeniert. Sie ist äh, so eine Fernsehreporterin, so eine Nachrichtensprecherin, die so rausgeht. Ja. Äh, und er hat einen ganz spannenden Job, der ähm, auch relativ wichtig ist für die Serie. Er ist so ein, so ein Meisterkoch, der... Ähm, ja zu Hause sehr aufwendige, abgefahrene Rezepte, Gerichte zubereitet und sich dabei filmt. Also er ist im Prinzip den mhm. ganzen Tag zu Hause und kocht da. Ne?
1: Genau und, und das ist eben auch so, so ein ganz wichtiges Element in der, in der Serie, weil, weil die Gerichte, die er kocht und wie er sie zubereitet, ähm, quasi diese, diese Grundatmosphäre und Stimmung ähm, der Serie wirklich unterstreicht. Also ja. Ähm, da kann es ganz blutig mal in der Küche zugehen, ähm, dann aber auch wieder ganz sanft und also steht so ein bisschen ein, im Grunde das, was so gekocht wird und wie es zubereitet wird für die Gefühle eigentlich, die, die da so im Haus äh, äh, sind,
0: ja. und dann das ja, ist, ist ich auf sehr jeden gelungen. Fall ist auf jeden Fall eine sehr psychologische Serie, eine leise Serie, die sich Zeit nimmt. Ich finde, da kann da auch diese Langsamkeit, die seine Arbeiten ja teilweise ausmachen, im Serienformat mhm. eigentlich noch mal äh, viel besser ausspielen. Ne? Da kann da noch mal so bestimmte Stärken, finde ich, äh, kommen noch mal viel besser raus, oder? Wie, wie siehst du das, Adrian?
1: Ja, das, da stimme ich dir zu. Und Also sehr angenehm ist es, dass jede Folge nur so 30 Minuten dauert. Ja, um, Das ist einfach zum, zum Ansehen sehr angenehm. Um, und Eben diese, diese sehr ruhige und, und subtile Seite kommt da perfekt zum Vorschein. Und ähm, gerade weil es nur in einem Haus spielt, ähm, ist sie so gut, die Serie, meiner Meinung nach. Und, ja. und Shyamalan ist einfach immer sehr gut, wenn er geografisch sozusagen äh, eine Restriktion hat. Ähm, also von Raum und Zeit quasi. Also das sieht mhm. man bei Servant. Das Sieht man aber auch eigentlich bei The Visit, wo, wo es fast auch nur so, im Haus der Großeltern fast im spielt. im Haus
0: spielt der Großeltern, ja. Ähm, selbst bei Split,
1: wo mehr als die Hälfte nur im Kellergewölbe fast Ja, spielt. in diesem Gewölbe. Auch wieder, hm. Genau. Ähm, das hat man bei Signs, wo auch wieder alles nur auf dem Grundstück der Familie spielt. Man hat es in The Village, wo alles nur im Dorf ist. Ähm, und, und ganz spannend ist es auch, weil, weil beim neuen Film Old, der der eben bald anläuft, ähm, alles auch nur an einem Strand spielt. Also ja. ähm, das ist auch so, so ein Merkmal von Shyamalan, ähm, was ich auch spannend finde, wie dass man sich eigentlich nur auf einen äh, Raum beschränkt und, und den dann... Ähm, filmemacherisch voll auskostet quasi.
0: Yeah. Kommen wir ruhig mal zu dem ähm, neuen Film, der jetzt in den Kinos anläuft. Ich glaube, 29. Juli oder so, ne? glaube ich, ist das genau. der Starttermin. Ja. Ähm, ich habe logischerweise äh, nur einen Trailer gesehen. Es ist mal wieder einer dieser ziemlich schlimmen Trailer, äh, wo, wenn man den Trailer mhm. gesehen hat, glaubt, den ganzen Film schon zu kennen. Ähm, hast du genau. den Film schon
1: gesehen? Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich sehe ihn morgen. Mhm. Ähm, äh, werde dann natürlich auch, auch, auch darüber äh, Kritiken schon, schon schreiben ähm, ja. aber ich bin sehr gespannt auf Old also Old äh, basiert auf, auf einer Grafiknovelle auf einer französischen Grafiknovelle äh, von 2010 äh, mit dem Titel Sandburg und, und die habe ich gelesen und die fand mhm. ich schon mal sehr gut also extrem gut gezeichnet extrem gut geschrieben auch und die hatte eben Schirmer dann zum Vatertag geschenkt bekommen äh, von seinen Töchtern. Und war eben auch so, so beeindruckt davon, äh, dass er dann meinte, ja, darauf kann ich eigentlich meinen nächsten Film aufbauen. Hat dann auch die Rechte gekauft tatsächlich ähm, an, an der Graphic-Novelle. Und ähm, hat das Ganze dann in, während der Pandemie gefilmt, eben auf der Domin Dominikanischen Republik. Und ja, und das Spannende ist, dass eben wieder alles nur an einem Strand spielt. Und die die ja, der Plot ist eigentlich folgendermaßen: dass ähm, mehrere Menschen an einen Strand äh, kommen. Also Urlauber und, eigentlich, ne? Ja, ja so. genau, eigentlich von Urlaub. Und, und da merken, dass sie plötzlich extrem schnell altern. Ähm, ja. also, also die Kinder. Äh, äh, wachsen extrem schnell, ähm, äh, man bekommt Falten, also und ja und dann damit eben auch die Panik. Also ähm, wa was passiert da? Was geht da vor sich? Ähm, und die, und äh, jede Stunde, die da quasi verläuft, kommt man dem Tod eigentlich näher. Ja. Und, ähm, und man, man kann wahrscheinlich dran, den
0: Strand nicht verlassen. Ne? So ist es ja immer bei diesen. Genau Polizisten. und man kann den Strand <lacht> nicht,
1: nicht verlassen, sonst wäre es zu einfach. Um, und der Trailer, da stimme ich dir zu, das ist echt mal wieder so ein Trailer, der eigentlich nicht viel, ja, nicht viel aussagt einerseits, andererseits man denkt, ja, äh, eigentlich kenne ich jetzt schon alles. Muss ich um, kein
0: kino ticket mehr bezahlen? Also am besten erst gar nicht, wenn ja, ihr ja, ähm, ja. mit dem Gedanken spielt, euch den neuen M. Night mhm. Shyamalan-Film anzugucken, am besten den Trailer auf keinen Fall vorher gucken. Genau.
1: Aber jetzt so, so in der Vorab-Analyse finde ich es ganz spannend, weil ich da irgendwie zwei Themen von Shyamalan zusammenfließen sehe. Also einerseits dieses Thema das Alter, also auch die Angst vor dem, vor dem Älterwerden, das man eben in, in The Visit hatte. Ähm, ja. Sehr stark. Mit den, genau. mit den verwirrten Großeltern, die, die nachts äh, völlig, völlig verrückt werden sozusagen. Um, und, und andererseits dieses Thema, dass die Natur irgendwie zurückschlägt, dass man eben in The Happening und aber auch After Earth hat, um, und, und ich sehe das ein bisschen so da zusammenfließen und, und bin da sehr gespannt, wie, wie Sharmila diese Themen da eventuell weiter, um, ausarbeitet und, und, und vielleicht auch irgendwie neu, neu deutet. Ja,
0: ja. ich bin gespannt, ich habe auch versucht, weil ich ja auch, wie gesagt, nur diesen fürchterlichen Trailer <lacht> kenne, mhm. ähm, ob es schon irgendwie Kritiken gab. Also wir befinden uns jetzt hier so zehn Tage vor dem Kinostart. Und tatsächlich ist irgendwie nichts oder sehr, nicht, sehr wenig qualitativ äh, Kritisches ähm, zu finden im Netz. Aber, ähm, ja, ist ja auch mal ganz interessant. Würdest mhm. du denn äh, dich dazu durchschlagen, ähm, deine Top 3 äh, oder Top 5 äh, von, von hinten nach vorne, äh, deiner Lieblingsfilme von Shamalan äh, aufzuzählen? So jetzt gegen Ende des mhm. Podcasts?
1: Ja, das ist immer eine, eine große Herausforderung, äh, ja. solche Fragen. Ich, ich würde es vielleicht mal mit den Top 3... Ähm, wenn ich dann mit Platz 3 beginne. Ja. Ähm, mit kurzer Begründung, Begründung natürlich, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also, auf Platz 3 würde ich tatsächlich ähm, das Mädchen aus dem Wasser, ja, das, das ist so mein Platz 3, ähm, der dann einfach von der anderen Seite zeigt, ähm, von einer sehr persönlichen Seite und, und wie das Ganze umgesetzt ist, mit welcher mit welcher Kunst eigentlich, mit welcher Affinesse und, und mit welch stark äh, durchkomponierten Bildern von, von Christopher Doyle, ähm, der, ja. der Stammkameramann von
0: Wong Kar-Wai. Es äh, ja. mhm.
1: sind, sind sehr, sehr schöne Bilder und, und auch die Geschichte ist sehr, sehr ergreifend und, und erzählt eigentlich viel über den Menschen und, 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 und deshalb ist das so mein Platz 3. Platz zwei ist, ist für mich Split. Ähm, yeah. So der neue Schermalan, der expliziter wird, ähm, der, der rasanter wird, der, der verspielter ist, der plötzlich irgendwie jünger auftritt. Ähm, also Split ist so ein Film, finde ich, den hätte auch ein jüngerer Regisseur machen können. So ein bisschen so, vielleicht nicht unbedingt Anfang der Karriere, aber, aber so drei Filme oder so danach. Ähm, yeah. Und ähm, auch sehr, sehr gekonnt, durchkomponiert, ähm, auch, auch von der Thematik äh, sehr, sehr spannend ähm, und ähm, genau, und, und also den würde ich auf Platz 2 setzen und auf Platz 1 ähm, The Village. Ah, ähm, das The hätte Vi ich jetzt nicht Vi gedacht. <lacht>
0: The,
1: <lacht> ja. The Village, einer, wirklich einer meiner Lieblingsfilme, nicht nur von Sherman sondern quasi allgemein, ähm, der hat mich sehr, sehr stark beeindruckt damals und um, der hat eine unglaubliche Atmosphäre durch die Kamera von Roger Deakins. Um, unglaublich so, so. atmosphärische Aufnahmen. Ja. Also selten in einem Film gesehen. Um, und ich mag es auch, dass, dass es eigentlich eine Liebesgeschichte ist. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, <lacht> aber um, es ist so eine Liebesgeschichte, eine ganz andere, ganz anders erzählt. Also typisch Shyamalan, mal wieder ganz anders erzählt. Um, aber sehr, sehr bewegend und und die, die Musik, also ähm, äh, wofür James Newton Howard auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat, ähm, ist einfach perfekt passend dazu. Ähm, und, und selbst der doppelte Twist am Ende, ähm, wo viele sagen, das geht viel zu weit, äh, das ist jetzt aber völlig übertrieben, äh, finde ich, find ich in dem Zusammenhang der Geschichte doch sehr, sehr passend. Hm. Ähm, und, und die Fragen, die, die durch den Film aufge, aufgeworfen werden, ja, die Abschattung äh, vor der Gesellschaft ähm, und so weiter, die, die sind einfach sehr, sehr spannend und aktuell. Also ich habe äh, The Village wieder. tatsächlich,
0: ja, ich habe hab The Village damals im Kino gesehen und, ähm, und das, äh, Ich weiß noch, dass es damals wirklich sehr viel, ein viel diskutierter Film war. Nicht nur so in der, äh, in ja. der Kinokritik, sondern allgemein. Also das war, glaube ich, auch, da gab es dann auch mal einen Beitrag in den Nachrichten oder sowas drüber. Ähm, mhm. Also das ist auf jeden Fall. Ich habe ihn aber tatsächlich seit damals nicht mehr gesehen. Und ähm, mich hätte, hätte, würde sowieso mal interessieren, da du äh, ihn ja als Kind eigentlich entdeckt hast oder als Jugendlicher. Mhm. Ähm, und man kennt ja immer so dieses äh, dieses Altern von Filmen, wo man, es immer ganz spannend ist, Filme, die einen irgendwie als Kind oder als Jugendlicher beeindruckt haben, wenn man die dann nochmal 10, 20, 30 Jahre später sieht. Und manchmal ist man verblüfft, wie gut die Filme immer noch sind. Und manchmal denkt man aber, mhm. oh, okay, damals haben sie funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Ging es dir auch so mit irgendeinem Film von ihm?
1: Ähm, tatsächlich, das wird es vielleicht überraschen, aber ich finde The Sixth Sense ähm es funktioniert für mich heute weniger gut. Ja. Ähm, yeah. Also, wie man es auch gemerkt hat bei den Top 3, also diese, diese yeah. alten klassischen Shyamalan-Filme mag ich sehr gern, sind aber nicht unbedingt meine, meine Lieblingsfilme. Also The Sixth Sense, finde ich, ist so richtig, ist ein sehr konstruierter Film, ähm, wo alles sehr, ja eben sehr durchdacht ist, aber... Aber wenn man es ein zweites Mal sieht, vielleicht zu durchdacht, zu hm. fast schon zu künstlich wirkt, ja. ja. Ähm, und, und, und ja, das, das hätte ich da irgendwie ein bisschen auszusetzen, so wenn man das danach Jahre später wieder sieht. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich der Film, den die meisten, äh, die meisten gesehen haben, ne? wenn man überhaupt ja. über seine Filme <lacht> genau. spricht. Ne? Aber und es ist halt so, ich man dann
1: ist mehr als nur The Sixth Sense und, und das auf muss jeden man Fall. immer ja. mal wieder also ich, erklären, ja.
0: Ich glaube, ich habe den Film damals auf DVD oder so gesehen und mir ging es äh, tatsächlich so, dass ich mir dann nach dem großen Twist am Ende den Film einfach direkt danach nochmal angeguckt habe, also das habe ich auch mhm. nicht so oft gemacht, <lacht> das ist sicherlich, ähm, aber danach auch nie mehr wieder und ähm, ja. genau, du sagst, das ist ein Film, der nicht ganz so brillant gealtert ist wie, wie andere.
1: Ja, das, das würde ich so sagen, ja.
0: Yeah. Genau. Ja, ja. Ähm, ich bedanke mich bei, dieser, bei diesem wunderbaren Gespräch über die Filme von emna Schneidermann und ähm, wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und ähm, möchtest du das dann jetzt irgendwie fortsetzen? Also du machst ja beruflich eigentlich was anderes, äh, bist jetzt nicht weder Journalist ja. noch Schriftsteller, bist einfach ein ein sehr kundiger Fan, der aber auch sehr <lacht> ordentlich schreiben kann, wie ich finde. Also es ist ein Buch, was sich gut liest, äh, sehr straight, aber auch sehr sehr mhm. Ja, sehr gut beobachtet, einfach präzise geschrieben. Ähm, möchtest du weiter auf diesen Faden wandeln der Filmkritik oder was, was also, planst du so? Ja,
1: also erstmal natürlich vielen Dank für, für deine Worte. Ähm, also, ich, genau, also Film ist so, so mein Hobby und das war es immer und das wird es auch bleiben. Ähm, und, äh, und nachdem ich hier tatsächlich jetzt wirklich mal etwas zu Papier bringen konnte, also mehr als nur Wikipedia-Artikel, weil ich eben sehr viel zu Film und Fernsehen auf Wikipedia geschrieben ja. habe davor.
0: Und, und Adrian ist, ist der Mann, der fast alle äh, Filme von ihm irgendwie in Wikipedia-Form auf Deutsch... Äh, oder hast du, hast du englische Artikel auch geschrieben? Oder äh, wie hast Nee, gemacht?
1: wirklich nur, ich habe mich da auf die, die deutsche Wikipedia beschränkt, ja. Okay. Ähm, genau, aber jetzt nochmal so ein Buch dann zu... Einfach nochmal vor sich zu haben, das ist nochmal was anderes. Ähm, und, und das spornt schon auch an. Und es und hat mir einfach Spaß gemacht, da irgendwie so das alles zu Papier zu bringen, was ich da über Schermalan immer schreiben wollte. Und bei Wikipedia muss man ja. immer objektiv bleiben. Von daher kann man da nicht die eigene Meinung mit reinbringen. Und, mhm. und das war schon mal anders. Und am Ende des, des Films sage ich ja auch, den neuen, äh, des Buchs, äh, den neuen Schermalan verorte ich. Bei, bei äh, jungen amerikanischen Regisseuren aus dem horror so Horrorbereich, also bei Robert Eggers, ähm, yeah, dem Regisseur von Regisseur, The Witch, ja. The Lighthouse. The Witch, ja. Ähm, Ari Aster, Hereditary Midsummer, aber auch Jordan mhm. Peele, also mit mit Get Out und so. Und nicht unbedingt jetzt, weil die Filme irgendwie gleich sind, sondern weil sie innovativ sind äh, im Genre, im Horror-Genre und, und so eine gewisse... Ähm, so eine gewisse, neue, neuen Impuls bringen. Also da sehe ich, seh ich den, mhm. den alten Schirmer äh, den neuen Schermann jetzt auch drin. Und, und Eggers und Aster, das sind so zwei Regisseure, die mich sehr interessieren und worüber ich tatsächlich nachdenke, auch äh, vielleicht äh, mal, mal bald was zu schreiben. Ja. Yeah. Ähm, genau, also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch äh, in Zukunft irgendwie in, in irgendeiner Form weiter, weiterzuführen. So, ja. Ja.
0: Yeah. Ja, sag da doch mal zum Abschluss, wie dein Buch heißt und wo man es kaufen kann, was es kostet.
1: Genau, also der Titel ist, äh, wie man jetzt schon nach dem Gespräch hier vermuten könnte, die Neuerfindung des M. Night Shyamalan, äh, quasi mit dem Untertitel, wie sich ein einst gefeierter Filmemacher zurück an die Spitze kämpft, äh, ist eben seit Ende Juni äh, im Handel und ähm, ist im Büchner Verlag erschienen, ähm, Verlag, der, der sehr auf so, Medienwissenschaft und, und Sachbücher ja. ähm, fokussiert ist und da auch sehr, sehr interessante Bücher einfach, einfach rausbringt, ja. Genau.
0: Ja, dann äh, sind wir gespannt, was als nächstes von dir kommt und wir sind natürlich auch gespannt auf die neuen Filme und vielleicht Fernsehserien. Servant äh, ist eine zweite Staffel, glaube ich, draußen, ne? Ist das richtig?
1: Genau, die, die zweite Staffel ist draußen, finde ich und jetzt persönlich ein geht. bisschen weniger gelungen, aber die, die erste okay. ist auf alle Fälle sehenswert. Ja, ähm, genau, und ich bin eben sehr gespannt, äh, wie es da mit Old jetzt äh, weitergeht bei Shyamalan und ob da quasi meine These bestätigt wird, äh, dass es die Neuerfindung ist von Shyamalan. Und was ich ganz lustig vielleicht noch zum Ende, ähm, ich habe einige Interviews gelesen von Schauspielern und von Shyamalan selbst zu Old und, und einige haben eben wortwörtlich von der Neuerfindung gesprochen, was ich ja. sehr lustig fand, äh, weil ich mich damit ja so auseinandergesetzt habe. Also, wurde schon.
0: bestätigt in deiner Theorie. Ich danke dir, Adrian, das war ein ganz tolles Gespräch und ich glaube, die Hörer haben äh, hoffentlich mehr als einen Filmtipp oder Serientipp mitgenommen. Ähm, es ist wirklich ein Regisseur ähm, mit einem eigenen Universum, der ähm, das, Eintauchen, das Eintauchen in dieses Universum oder in diese Universen lohnt extrem, wie ich finde. Auch wenn man ihn vielleicht aus den Augen verloren hat. Und ja, insofern... Ähm, haben wir, denke ich mal, ein paar Anregungen geschaffen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Frankreich, oh. wo du lebst. Und, genau, ähm, im Exil sozusagen. Ja, äh, arbeitsjobmäßig. Okay. Und viel Erfolg mit dem Buch. Ähm, bis bald. Ja, ne? ja vielen Ciao. Dank.
1: Da, genau, danke für die Einladung und genau ich bedanke mich sehr bei dir. <lacht> Gerne. Alles wieder.
0: klar. Danke. Der Buchautor und M-Night-Schallermann-Experte Adrian Gmelch war heute mein Gast in die Fernsehkritik der Podcast und wegen der Filme, die ich zur Vorbereitung auf dieses Gespräch schauen durfte, habe ich persönlich wieder richtig Lust auf diesen Regisseur und auf übersinnliche bis gruselige Stoffe bekommen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Die Fernsehkritik der Podcast kehrt zurück mit den Monatstipps für den August. Mit Jan Freitag rede ich über einige Neuentdeckungen im TV, den Mediatheken und Streamingdiensten. Wahrscheinlich am 6. oder 7. August werde ich diese nächste Sendung für euch hochladen. Bis dahin, habt noch einen schönen Sommer und bis dann ver quando chegar a